0: Guten Morgen und Jesus ist auferstanden, so ist das, so ist das und das ist ein Gruß, der nicht nur an euch geht, sondern das ist auch ein Gruß, der an dich geht, wenn du äh, vor dem Endgerät sitzt oder in Hesel, weil ich weiß, dass ihr heute Morgen auch dabei seid und ich hoffe... Jetzt kommt ein Insider, ich hoffe, dass der Keller ein bisschen trockener ist als am Freitag. Wir haben in Hese einen Wasserschaden im Keller gehabt und haben dann nach dem Gottesdienst alle zusammen angepackt und die Handtücher rausgeholt und da versucht, das ein oder andere zu beseitigen. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich würde gerne mit uns starten und nochmal mit uns beten und wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Das ist so klasse, Jesus, dass ich jetzt hier nicht in den leeren Raum rede, sondern dass du lebst und dass du uns hörst und kennst und liebst und dass du uns im tiefsten verstehst. Du siehst, was mein und unser Herz bewegt und ich danke dir dafür, dass dass dich das nicht erschreckt oder irgendwie einen Unterschied macht, sondern dass du uns gleichermaßen lieb hast und dass deine Auferstehung für jeden von uns hier heute Morgen gilt. Bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich das noch mal gut erklären kann und dass es etwas ist, was, was nicht nur für den Moment vielleicht ja, eine, eine interessante Erinnerung ist, sondern etwas, was uns weiterhin äh, motiviert, auf dich zu sehen. Dank dafür, dass dein Wort gilt und bitte dich darum, dass es jetzt unser Herz trifft. Amen. Jesus lebt. Und im, im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie du damit umgehst mit dieser Nachricht, aber im Grunde genommen ist das doch eine ziemlich irre Nachricht. Ich meine, Jesus hat das wahr gemacht, was er vorher angekündigt hat, das stimmt. Jesus hat gesagt, vorher gesagt, dass er sterben wird und dass er nicht tot bleibt, sondern dass er am dritten Tag auferstehen wird. Aber im Grunde genommen, trotzdem ist das doch eine, eine unverschämte Nachricht oder das ist etwas, ähm, was ist denn, wenn ein Toter wieder lebendig wird und äh, was, was bedeutet das, wenn nach 2000 Jahren immer noch hunderte von Millionen Menschen sich an diesem Tag zusammensetzen und dieses Ereignis gemeinsam feiern. Und nicht nur das, die Bibel sagt, wenn Jesus nicht wieder auferstanden wäre, dann ist christlicher Glaube im Grunde genommen Essig, unbedeutend, in Irrtum, könnten wir uns sparen. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, aber das mit dieser Auferstehungsgeschichte, das ist doch echt ein bisschen zu wild etwas zu glauben, das ich noch nie erlebt habe, weil für die meisten von uns wird das wahrscheinlich gelten, dass sie noch nie jemanden, der wirklich tot war, wieder lebendig gesehen haben. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass ich etwas glaube, was ich so noch nicht erlebt habe? Und ja, etwas zu glauben, so etwas zu glauben, das ist viel, das ist nicht einfach. Und ich bin dankbar dafür, dass die Bibel nicht einfach sagt, so in der Art und Weise von zu Ostern, friss oder stirb, so äh, nimmst hin oder so, sondern ich bin dankbar dafür, dass Gott in seinem Buch der Bibel ähm, weitergeht. Gott weiß, dass wir Menschen in der Regel nur mit dem rechnen, was wir sehen, was wir erlebt haben, was wir kennen. Und wenn etwas neu ist, wenn, 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 etwas noch nie, wenn wir etwas noch nie erlebt haben, nicht unsere Erfahrung ist, dass wir dann normalerweise skeptisch sind, vorsichtig sind. Und wenn es dir heute auch so geht, skeptisch, vorsichtig, was ist das mit dieser Auferstehung? Wenn du vielleicht im Grunde genommen das prinzipiell glaubst, aber irgendwie, ich meine, das ist doch echt, echt ein Klopper, oder? Auferstehung. Vor 2000 Jahren ging es den Leuten ganz genauso. Die haben genauso gedacht, das ist ein Klopper. Manchmal äh, äh, denkt man ja, die Leute von damals, die waren äh, nicht so aufgeklärt wie wir, kannten sich nicht so aus. Was damit manchmal so mitschwingt, ist, die Leute waren damals ein bisschen dümmer als wir. Die haben haben das einfach so geschluckt. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass, dass die Leute damals nicht auch angefangen haben, das zu hinterfragen. Wenigstens ist es nicht, also in der Bibel ist es so, dass wir Berichte davon haben, dass Leute das hinterfragt haben, dass sie das nicht einfach geschluckt haben. Und das ist das, wo ich heute Morgen mit euch drauf gucken will. Die zuverlässigen Berichte ich sage das absichtlich so, die zuverlässigen Berichte der damaligen Zeit, die berichten übereinstimmen, dass die ersten Christen völlig überrascht waren, als die Nachricht kam, dass Jesus auferstanden ist. Nie im Leben hätten sie das erwartet. Niemand, ist auf den Gedanken gekommen. Niemand hätte angefangen, das sich irgendwie auszudenken. Im Gegenteil, als die erste Nachricht kam, haben die Leute gesagt, nee, das, ist, das, das, das sprengt unter Draben, das kann doch nicht. Das müssen wir erstmal prüfen, das müssen wir testen. Sie haben das nicht glauben, glauben können. Und das nicht nur, also ähm, man, man weiß das so, Jesus hatte so einen harten... Ich hätte beinahe gesagt, so Fanzirkel so äh, Leute, so, die, die zwölf, die mit ihm unterwegs waren, dass, dass Leute da drumherum, die so lose Kontakt zu Jesus gehabt haben, dass die gesagt hätten, nee, nee, nee das glaube ich nicht, das hätte ich verstanden. Aber Thomas, den ich heute mit euch angucken will, ist einer, der zu diesem harten Kern gehört. Und der hat gesagt, das will ich jetzt mit euch lesen, Johannes 20, Abvers 24. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrte Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich will das Wort zusammen heute Morgen betonen und das mit euch in drei Schritten gehen, nämlich das erste habe ich genannt, zusammen zweifeln. Das ist doch kaum zu glauben. Die Dinge, die sich hier entwickeln, ereignen, das sind atemberaubend. Petrus atmet tief durch, als er Thomas zur Tür hereinkommen sieht. Hey Thomas, was glaubst du, was uns passiert ist? Er ist, Petrus ist ziemlich aufgeregt. Schade, dass du, Thomas, nicht dabei warst. Er war es, den wir gesehen haben. Er war hier, ganz sicher. Du, äh, ich sag dir, äh, wir sind alle noch ein, ziemlich durcheinander, aber es ist so schön und ich, ich bin glücklich. Und Thomas sagt, hey, 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 mal ganz langsam hier. Ähm, wer war es? Was ist da eigentlich los? Du bist ja total durcheinander. Und Petrus sagt: Na Jesus, Jesus war hier Sonntagabend. Erlebt. Wir hatten die die Türen alle verschlossen, alles war zu und plötzlich stand er da. Ist irgendwie reingekommen, ohne die Türen auf und zu zu machen. Er hat uns sogar die durchbohrten Hände, die Wunde an seiner Seite gezeigt. Das war unglaublich. Mir stockte der Atem und ich ich habe mich wirklich gefreut, Thomas. Du hast was verpasst. Jesus ist es wirklich. Er ist nicht mehr im Grab, sondern er lebt und Thomas stutzt. Also wenigstens würde ich das annehmen hier, dass, dass er sagt, also ihr Jungs, ihr seid irgendwie auf einer Springspur. Geht die Fantasie mit euch durch? Ich habe Jesus gesehen, wie er tot am Kreuz hing. Nee, das, also das ist mir jetzt doch eine Spur zu hart. Wem kann man heute noch glauben und was ist wirklich wahr? Was ist an dieser Geschichte? Oder übertreibt Petrus? Wünscht er sich das alles nur? Und Thomas sagt, ich will das wissen. Ich will es genau wissen. Und ich nehme das von euch nicht einfach so. Wenn das nicht für mich anfassbar ist, wenn ich das nicht wirklich begreifen kann, dann glaube ich das nicht. Petrus schweigt, er weiß nicht, wie er das Thomas noch deutlicher machen kann und er spürt, er kann ihn so nicht überzeugen, Thomas wird das nicht glauben. Auch die anderen Jünger stehen irgendwie ratlos da. Dabei ist Thomas einer, der das mit dem Glauben ziemlich ernst genommen hat. Er hat sich wirklich, er gehörte zu diesem Zwölferkreis und er hat das mit Jesus wirklich Ernst genommen, er hat sich reingehängt. Sein Glaube und so, sein Vertrauen gingen sogar so weit, dass er bereit war, für Jesus sein Leben zu riskieren. In einem anderen Bericht, in Johannes 11, Vers 16, da gibt es eine schwierige Situation. Jesus wird wieder von den Pharisäern, von den frommen Leuten der damaligen Zeit bedrängt. Es, es geht sein, um, um, um das Leben von Jesus. Sie wollen ihn Gefangen nehmen und so weiter. Und dann sagt Thomas dieses. Ja, lasst uns mit Jesus gehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt, zu den anderen Jüngern. Das bedeutet, Thomas hat in dieser Situation gesagt, ich bin bereit, das zu riskieren. Ich vertraue Jesus so sehr, dass ich bereit bin, mein Leben für ihn zu geben. Und was für mich daran an dieser Stelle deutlich wird, ist, dass, dass Thomas unterschiedliche Phasen in seinem Glauben mitgemacht hat, ein Auf und Ab erlebt hat und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Zeiten, in denen er bereit war, Jesus sein Leben anzuvertrauen, das Leben zu riskieren und Zeiten, wo er so tief gezweifelt hat, dass er gesagt hat, wenn ich nicht anfassen kann, wenn ich das nicht begreifen kann, dann glaube ich das nicht. Wenn ich mit Leuten rede, dann erzählen mir manche von solchen Situationen, in, in denen es ihnen äh, phasenweise leichter gefallen ist zu glauben und phasenweise auch ganz schwierig. Äh, Leute, die mir dann erzählen, ja, als Kind, als meine Eltern mir das erzählt haben, ja, dann habe ich das erstmal einfach so genommen, ich habe das geglaubt. Und dann, als ich erwachsen wurde, als ich angefangen habe, Fragen zu stellen, später, ich habe Leute kennengelernt, die das nicht geglaubt haben und die intelligente Fragen gestellt haben und da bin ich ins Schwimmen gekommen. Oder in der Krise habe ich mich an Gott gewandt, als ich in meiner Beziehung, in meiner Ehe am Kämpfen war oder in der Krankheit oder in der Arbeitslosigkeit und Gott hat mir wirklich in dieser Phase geholfen, aber danach, danach sind mir Zweifel gekommen, ob das nicht alles doch dann irgendwie Zufall gewesen ist, ob das wirklich mit Gott zusammenhängt oder Und in diesen Situationen, im Auf und Ab meines Glaubens, da macht Thomas etwas sehr richtig. Er bleibt zusammen mit den anderen. Er bleibt bei seinen Jesusfreunden. Er sagt nicht, okay, jetzt zweifle ich und dann, ihr seid irgendwie anders drauf, ihr glaubt das ja und so, deshalb nehme ich Distanz und deshalb haue ich ab. Nee, das macht er nicht. Er setzt sich weiter auseinander mit seinen Jesus-Freunden. Sie blieben zusammen, auch wenn Thomas zweifelt. Und mir ist das wichtig an dieser Stelle, auch für uns als Christusgemeinde. Wir sind hier ein bunter Haufen ganz unterschiedlicher Leute. Und ich freue mich, wenn wir auch Leute hier haben, wenn, wenn das ganz normal deine, deine Gemeinde ist, selbst wenn du solche Phasen des Zweifels erlebst. Und ich hoffe, dass wenn du nicht in solchen Phasen des Zweifels bist. Ich hoffe, dass du nicht überrascht bist, dass du hier in Christusgemeinde auf Leute triffst, die so am Zweifeln sind. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Zweifeln ist nicht das Ziel der Geschichte, aber Zeiten des Zweifels sind nicht ungewöhnlich. Und ich hoffe, dass du das aushalten kannst, wenn du auf Menschen mit Zweifeln triffst und dass du nicht denkst, hey, ist das seltsam, sind sie jetzt gleich vom Glauben abgefallen, irgendwie kann ich, überhaupt nicht, sondern dass wir zusammenbleiben, wie die Jungs hier zusammengeblieben sind, dass Leute hier sagen können, ja, das mit dem Glauben finde ich gerade nicht so einfach. Das in der Bibel zu verstehen und das einzuordnen, finde ich kompliziert. Da mein, 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 mein eigener Gedanke, ich kann das schlecht nachvollziehen, was ich hier lese. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde das gut aushalten. Und solche Phasen gibt es nämlich. Glauben, Vertrauen. Bei den meisten Menschen ist das eine, eine Entwicklung, eine Bewegung, mal stärker, mal weniger stark. Und Thomas hatte hier eine Phase, da hätte er für Jesus sein Leben gegeben und er hat hier eine Phase, wo er nachdenkt, ob er das alles wirklich so glauben kann. Er versteckt seinen Zweifel nicht. Er, nach außen hin sagt er nicht, heile Welt, alles, bester Jünger oder so, überhaupt nicht. Sondern er ist ehrlich und sagt, nee, Jungs, das ist mir zu steil. Thomas hat sich da entschieden, so einfach glaube ich das nicht. Und das ist erstmal okay. Und trotzdem bleibt er mit den anderen zusammen und auch Jesus nimmt diesen Zweifel ernst. Mein zweiter Schritt hier, nämlich zusammen glauben. Eine Woche später sind diese Jünger zusammen, lass mich kurz meine Nase putzen und dann geht's weiter. Eine Woche später sind sie wieder zusammen beieinander und ähm, mit seinem Zweifeln ist äh, Thomas weiter dabei. Auch diesmal sind die Türen geschlossen, denn es, ist, es droht den äh, Jüngern wirklich konkrete Gefahr. Die, die frommen Leute der damaligen Zeit, das, was sie mit Jesus gemacht hat, kann den Jüngern ganz genauso passieren. Und das war etwas, wovor sie schlicht Angst haben. Die Jünger... Ähm, Sie sind hier zusammen und auf einmal hört Thomas eine Stimme hinter sich und die Stimme sagt, Friede sei mit euch. Thomas zuckt zusammen und denkt sich, wer ist das denn? Und er dreht sich um und er sieht gerade, wie Jesus auf ihn zukommt und äh, ihm sagt, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Moment äh, Thomas ziemlich die Düse gegangen ist. Also ähm, das ist ziemlich aufregend gewesen und ihm schießt durch den Kopf. Jesus, das ist tatsächlich unglaublich. Das ist Jesus und er ist tatsächlich auferstanden. Und dann stammelt etwas aus aus Thomas hervor, dass er sagt, mein Herr und mein Gott, jetzt ist mir klar, wer du bist und ich vertraue dir. Und es ist klar, ich bin ein dummer Jünger gewesen, sagen wir, und du bist Chef und du bist gut und ich, ich darf bei dir sein und ich darf das erkennen. Meine Gefühle sind mit mir Achterbahn gefahren und jetzt bin ich bei dir. Jetzt ist das sortiert, was ich brauchte. Hier steht Jesus wirklich vor ihm und redet mit ihm und äh, Thomas glaubt. Mir ist es an dieser Stelle nochmal wichtig, das zu betonen. Thomas ist immer weiter Teil dieser Gruppe geblieben, hat mit ihnen zusammen geglaubt, äh, vorher unterwegs gewesen seine Phase des Zweifels gehabt, aber jetzt ist er auch wieder innerlich dabei. Sein Vertrauen an Jesus verbindet ihn wirklich wieder mit den anderen, zusammen mit anderen Glauben. Mir mir ist das an dieser Stelle nochmal wichtig, ganz wichtig. Nach dieser Corona-Zeit, hoffentlich, an Jesus Glauben ist nicht dazu gedacht, dass ich mich aufs Sofa zurückziehe und allein meine Gedanken mache. Ich sage das mal jetzt ganz spitz. Nicht wirklich. Christlicher Glaube ist kein Einzelhobby. Ist nicht etwas, wo ich das für mich alleine und, und so weiter, sondern wie das hier mit den ersten Jüngern ist. Das ist so, so modellhaft, das ist typisch. Christsein ist gedacht, dass ich mit anderen unterwegs äh, bin. Ja, ich spreche immer wieder mit Leuten in den letzten Tagen und die mir sagen, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass da so viele andere Leute um mich herum sind und so. Das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Und ich sage dir hoffentlich, um Jesu Willen gewöhnst du dich auch wieder daran. Und nochmal verzeih, dass ich das so direkt sage, aber wenn es dich betrifft, komm wieder von deinem Sofa runter, geh wieder in deinen Standort im Gottesdienst, triff wieder dich mit anderen Leuten, bete mit anderen Leuten zusammen, lies wieder Bibel mit anderen Leuten zusammen, lade Leute ein, sei mit Leuten zusammen, so wie Thomas hier. Christsein gehört in eine Gruppe. Christsein ist dazu gedacht, zusammen zu glauben. Und ein letzter Schritt Jesus ist der, der auferstanden ist und bis heute Leuten direkt begegnet. Sowas wie, äh, wie das bei Thomas ist, dass, dass er wirklich äh, direkt ein Erlebnis mit Jesus hat, das gibt es auch heute noch. Ich habe erlebt, wie Leute, die gezweifelt haben, die skeptisch waren, dann aber Jesus begegnet sind und ihr Glaube ist, hat eine völlig neue Richtung bekommen. Und es gibt die anderen. Und ich hoffe, dass du diesen Ausdruck mitnimmst, behältst. Es gibt die trotzdem Glauber. Die trotzdem Glauber. Was meine ich damit? Mein dritter Gedanke zusammen und das bis heute. Thomas steht vor Jesus. Und jetzt glaubt er, wo er angefangen hat, jetzt, jetzt glaubt er, wo er den Beweis hat. Aber dann hörte er Jesus sagen, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Jesus sagt hier deutlich, dass das nicht immer so läuft. Nicht, nicht bei jedem kommt Jesus vorbei und sagt hier, also fass mal an, hier, ich liefere dir den Beweis bei nicht bei jedem ist es so, dass, dass er Jesus reden und ähm, sehen kann. Nicht bei jedem ist es so, dass in dem Moment, wo, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dass dann alle grundlegenden Probleme gelöst sind. Ja, das kann, dass Jesus Antworten auf meine Fragen hat, dass Jesus Antworten auf meine Probleme hat, das, das ist so, aber das bedeutet nicht, dass dann alles gleich weg ist. Und das, was Jesus hier sagt, stimmt. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Ich weiß nicht, zu welchen Leuten du du gehörst, ob du auch gerne anfassen würdest und ob du das schon erlebt hast, ob du zu denen gehörst, die vielleicht ähm, darauf warten und bis jetzt ist überhaupt noch nichts Aufregendes passiert, Kein Jesus, der durch die Wand kommt, keine Stimme, die du hörst, niemanden, den du anfassen kannst. Und trotzdem gibt es Leute, die sich entscheiden zu glauben. Ich sage dir das von mir, ich bin so einer. Ich bin ein Trotzdem-Glauber. Einige Leute, die hier sind heute Morgen, sind auch Trotzdem-Glauber. Wenn du magst, vielleicht fragst du nachher mal jemanden, der hier zur Gemeinde gehört oder jemand, der neben dir sitzt und du äh, fragst mal, wie das mit dem Glauben ist, in welche Kategorie derjenige gehört. Aber ich für mich, ich habe Jesus noch nie leibhaftig gesehen. Ich habe ihn nicht angefasst und trotzdem habe ich mich für den Glauben an Jesus entschieden. Nochmal, äh, christlicher Glaube bedeutet nicht, Für jeden, immer wird Jesus sichtbar erscheinen, sondern das bedeutet manchmal, ich komme mit meinem Zweifel zu Jesus und Jesus findet einen Weg zu meinem Herzen, dass ich verstehe, er ist auferstanden. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich möchte dich herausfordern. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu zu Jesus ist, aber ich möchte dich herausfordern, genau das zu tun, Jesus zu suchen. Für manche von uns erscheint Jesus nicht einfach so. Muss das deshalb mit dem Glauben erledigt sein? Ich glaube nicht. Denn die Frage bleibt die gleiche, wem glaubst du, auf was vertraust du? Wer gibt deinem Leben Sinn? Und dieser Vers hier im Hebräer sagt, such Gott. Wenn du ehrlich suchst, dann sieht Gott das und und er belohnt das. Aber dieser Vers sagt auch, dass für manche von uns nicht der Beweis der Anfang ist, sondern dass es es eine Entscheidung braucht, einen Sprung ins Nichts, dieses Vertrauen und ich hoffe, dass du dich heute Morgen daran erinnerst, an diese gute Nachricht von Jesus Christus, die diesen, dieses Wagnis bedeutet. Ich für mich, ich, ich hätte verstanden, und Ostern bedeutet im Grunde genommen, dass ich verstehe, wenn, wenn Gott hätte, zu mir gesagt hätte, Marco, ich kenne dein Versagen. Und nicht, Marco, ich muss dir sagen, mit diesem Versagen kommst du bei mir nicht durch. Aber Marco, mir liegt so viel an dir. Ich habe dich so lieb und ich möchte zusammen mit dir unterwegs sein, dass mein Sohn Jesus Christus auf diese Welt kommt und deshalb Karfreitag freiwillig sein Leben gibt. Und ich vergebe dir gerne. Und du kannst, Marco, du kannst zu meiner Familie gehören. Und wenn ich mich darauf einlasse, dann werde ich mit Gott Erfahrung machen, ob ich ihn anfassen kann weiß ich nicht, passiert, glaube ich, relativ selten. Ob ich ihn hören kann, weiß ich nicht, passiert, glaube ich, relativ selten. Aber es, äh, es gibt einen Anfang in der Entscheidung, die ich treffe, denn ich glaube, dass in diesem Text nicht umsonst steht und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Für mich ist an dieser Stelle deutlich geworden, dass Glaube mit dieser Entscheidung anfängt, dass ich für mich sage, ja, das will ich. Jesus Ich meine, Jesus liefert für Thomas den den handfesten Beweis. Thomas kann anfassen. Und trotzdem ist es eine Entscheidung, ob ich diesem Jesus glaube. Das ist kein Automatismus. Selbst wenn ich den Beweis habe... Selbst wenn Jesus lebendig vor mir stehen würde, ist ja die Frage, vertraue ich ihm jetzt in meinem Leben an oder nicht. Das heißt, für alle von uns, ob wir, das, ob wir Jesus gehört haben, angefasst haben, gesehen haben, ist es die gleiche Herausforderung, nämlich vertraue ich ihm, glaube ich ihm. Und deshalb sagt Jesus diese, diesen Satz nicht umsonst und sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du Entscheidungen triffst, wo du weißt, eigentlich gefallen Gott diese Entscheidungen nicht. Und im Grunde genommen betrifft uns dann diese Herausforderung genauso. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Du bist verletzt, entmutigt. Du bist geneigt aufzugeben. Dann geht es genauso darum. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Vertrau ihm. Vielleicht ist dein Glauben eingeschlafen. Jesus Jesus bedeutet dir nicht mehr alles, sondern Jesus ist eher so wie so ein Hobby geworden. Irgendwas, was so so nebenher läuft. Und dann ist es das Gleiche. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Du hast dich glaubensmäßig von anderen durcheinander äh, bringen lassen. Äh, Du zweifelst weil die anderen zweifeln und Jesus sagt dir, und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und wenn du Jesus nie gesagt hast, dann ist heute ein ausgezeichneter Moment, Jesus zu sagen, Jesus, ich habe dich vielleicht nie angefasst, ich habe dich nie gesehen, ich habe dich nie gehört, aber ich möchte mit dir unterwegs sein, ich möchte dir vertrauen, was auch immer passiert. Ich kann das nicht abschätzen, was morgen, übermorgen passiert, aber ich weiß, du bist der Auferstandene und deshalb vertraue ich dir. Du hast mir vergeben, deshalb vertraue ich dir. Du sollst mein Leben bestimmen. Das ist für mich ein entscheidender Aspekt von äh, Auferstehung geworden. Weil es geht im Grunde genommen nicht um die reinen historischen Fakten. Es geht um mein Herz und um dein Herz und um meine und deine Beziehung zu Jesus. Immer wieder ist Auferstehung, ist Ostern die Frage, wie ist es zwischen dir und Jesus? Bei Thomas war das ganz klar, dass... Das brauchte und das hat diesen Moment des Anfassens und so gebraucht. Was braucht es für dich in deiner Beziehung zu Jesus? Und ich hoffe, dass das zusammen etwas ist, was dich weiter begleitet. Dass du nicht wegläufst, sondern dass du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt und dass du, dass du anderen schwierige Fragen stellst und dass wir als Gemeinde diese Fragen aushalten, dass wir äh, miteinander da unterwegs sind. Soweit.